0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 화물연대 파업 철회 소식부터 들어봅니다. 예. 정부와 화물연대 협상이 어젯밤에 극적으로 타결됐네요.
1: 네, 그렇습니다. 핵심 쟁점이던 안전운임제 문제에서 돌파구를 찾았는데요. 국토교통부와 화물연대는 일몰제에 따라서 올해 말에 폐지 예정이던 안전운임제를 지속해야 한다는 데 공감을 하고요. 내년 이후에도 계속 시행하기로 합의했습니다. 일단 3년 연장입니다. 네. 아, 또 현재 컨테이너나 시멘트 운송 차량 등에만 제한적으로 적용하던 안전운임제를 다른 품목으로 확대하는 방안도 논의하기로 했습니다. 이를 위해 국토부는 요국회 하반기 원구성이 완료되는 대로 화물차 안전운임제 시행 성과를 국회에 보고하기로 했습니다. 아울러서 최근 유가 상승에 따른 대책도 마련하기로 약속했는데요. 화물차주들의 유류비 부담 완화를 위해서 조속히. 유가 보조금 확대를 검토하고요. 운송료 합리화 등도 지원하기로 한 겁니다. 이처럼 협상이 타결되면서 화물연대는 지난 7일부터 이어온 파업을 풀고 오늘부터 즉각 현업에 복귀하는데요. 이 시멘트와 철강 등을 중심으로 마비 직전이던 물류 운송에도 숨통이 트일 전망입니다.
0: 코로나 소식 합니다 항체를 보유한 국민의 비율이 95%에 이를 것이라는 추정 결과가 나왔어요.
1: 네, 그렇습니다. 아시다시피 항체는 이 바이러스가 몸 안에 들어왔을 때 이를 중화하면서 막아내는 방어벽 역할을 하는데요 코로나에 면역이 있는지를 판단할 때도 이 항체를 보유했느냐가 기준이 됩니다 이런 코로나 항체를 우리 국민의 95% 정도가 가지고 있을 것으로 추정되는 조사 결과가 나왔는데요. 국민건강영향조사에 참여한 1,600여 명을 조사했더니 이 코로나 항체를 가진 경우가 1,500여 명, 94.9%에 달했습니다. 네. 특히 백신 접종인 경우를 제외하고요. 직접 걸렸다가 나은 뒤에 항체가 생긴 경우도 36%였습니다. 네. 정부는 다만 이번 조사의 표본이 적은 만큼 대표성이 부족 이렇게 해서 이 집단 면역의 지표로 판단하기에는 한계가 있다고 설명했는데요. 이에 따라 분기별로 만 명씩 모두 3만 명을 목표로 하는 전국 단위의 대규모 항체 양성률 조사를 다음 달부터 하겠다고 밝혔습니다. 자 이런 가운데 오늘 발표될 신규 확진자 수는 어제와 비슷한 9천 명 안팎이 될 것으로 예상이 됩니다.
0: 그 감염 재생산 지수가 또 발표됐네요. 그 예. 감염 재생산 지수가 코로나 환자 한 명이 다른 사람을 감염시키는 정도를 나타내는 그 음, 지수죠. 예, 예, 그렇습니다. 감소세를 마치고 소폭 반등을 했어요.
1: 네. 지난주에 코로나 감염 재생산지수는 0.79로 집계됐는데요. 11주 연속 1미만입니다. 다만 최근 4주간 이어진 감소세를 멈추고 다시 소폭 증가했습니다. 참고로 감염 재생산지수는 요1 이상이면 유행 확산, 1 미만이면 유행 억제를 의미합니다. 자 이런 가운데 지난주 오미크론 세부개통 변이는 67건이 추가로 확인됐는데요. 6월 첫째 주보다 32건이 늘었습니다. 지난 8일부터 이 백신 접종 여부와 관계없이 모든 해외입국자에 대한 격리 의무가 해제가 됐죠. 이게 일부 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 재유행 가능성은 여전한 상황이라고 봐야 될것 같습니다.
0: 해외에서 확산하고 있는 원숭이 두창의 국내 발생에 대비해서 다음 달 치료제 도입이 추진된다고 합니다.
1: 네, 질병관리청이 원숭이 두창 치료제로 유일하게 허가받은 항바이러스제. 아 어. 테코비리마트 500명분을 다음 달 도입하기 위해서 세부 절차를 논의할 예정이라고 밝혔는데요. 500명분은 초기 환자 발생에 대응할 수 있는 최소 물량이고요. 이후 유행 상황에 따라서 추가 도입을 고려하고 있다고 설명했습니다. 그리고 요 원숭이 두창 확진자는 감염력이 사라질 때까지 국립중앙의료원에 입원해서 격리 치료를 받게 되는데요 접촉자는 노출 수준에 따라 세단계로나눠 고위험군만 21일 동안 자가격리하는 방안이 검토되고 있습니다. 확진자 증상 발현 3주 이내에 성적으로 접촉한 사람이라 동거인 같은 밀접 접촉자는 고위험군으로 분류가 됩니다.
0: 아직까지 우리나라에서는 발생하지 않았습니다. 하지만 이렇게 대비를 해놔야죠. 자 그리고 최근에 싱가포르, 말레이시아 등 동남아시아 지역을 중심으로 댕기열 환자가 늘고 있다고 하는데요. 네. 예, 질병관리청이 각별한 주의를 당부했나요?
1: 그렇습니다. 이 댕기열은 댕기바이러스에 감염된 순모기에 물려 감염이 되는데요. 아 대개 3일에서 14일 정도의 잠복기 후에 발열과 두통, 오한, 근육통 등이 나타나는데 현재 예방 백신과 치료제는 딱히 없습니다. 이 세계 보건기구 집계에 따르면요. 싱가포르에서는 지난달 기준으로 만여 명의 댕기열 환자가 발생했는데, 이는 지난해보다 네배 정도나 증가한 수치라고 합니다. 말레이시아도 같은 기간 만칠천여 명의 댕기열 환자가 발생했고요. 자, 올해 국내에서 발생한 댕기열 환자는 지난 10일 기준으로 모두 네 명인데요. 모두 인도네시아와 태국 등 해외 유입 사례였습니다. 네. 아, 올해 해외여행 재개로 뎅기열 환자가 증가할 것으로 예상되고 있는데요. 예, 그런 만큼 방역당국은 동남아 지역 여행을 준비하는 경우에 특히 뎅기열에 걸리지 않도록 주의해달라고 요청했습니다. 아, 만약 귀국 후 2주 이내에 발열이나 발진 같은 의심 증상이 있으면요. 가까운 의료기관을 방문해서 해외여행력을 알리고 진료도 받아야겠습니다.
0: 네. 앞서 잠깐 전해드렸습니다만 당초 오늘로 예정됐던 한국형 발사체 누리호의 2차 발사가 기상 악화로 하루 연기됐습니다.
1: 네, 그렇습니다. 발사대가 위치한 전남 고흥 나로우주센터의 기상상태가 나빠졌기 때문인데요. 어제 아침 나로우주센터를 중심으로는 이 순간풍속이 초속 13m의 강한 바람이 불었습니다. 네, 네. 아 이렇게 발사 일정이 하루씩 연기되면서요. 항공우주연구원은 오늘 이 누리호를 조립동에서 발사대로 이송할 계획입니다. 잠시 뒤 오전 7시 20분부터 무인특수이동차량에 실려서 발사체 종합조립동에서 발사대로 옮겨질 예정인데요. 수평상태로 이동한 누리호는 발사대에 도착해서 발사체를 수직으로 지지하는 역할을 하는 이렉터의 도움을 받아서 기립하게 됩니다. 이후에 소화와 안전장치 등의 점검이 끝나면 내일 오후쯤 발사가 시행됩니다. 내일 발사에 성공하면 요 우리나라는 이 미국과 중국 등에 이어서 독자적으로 1톤 이상의 실용위성을 우주로 쏘아올릴 수 있는 일곱 번째 국가가 됩니다.
0: 코스피가 예, 심리적 저항선으로 여겨졌던 2500선을 내주고야 말았습니다.
1: 네. 어제 코스피는 전날보다 11.54포인트 떨어진 2492.97의 장을 마쳤는데요. 종가 기준 연저점을 경신했습니다. 종가 기준으로 코스피가 2500선 아래로 내려온 것은요. 2020년 11월 13일 이후 약 1년 7개월 만입니다. 외국인이 매도에 나서면서 지수 하락을 견인했고요. 반면 기관과 개인은 매수에 나서면서 지수의 추가 하락을 방어했습니다. 전날 미국 증시의 급락 영향이 컸는데요. 예상을 뛰어넘은 물가 상승세에 미국 연방준비제도가 당초에 계획했던 것보다 더큰 폭으로 그 기존 금리를 인상할 수 있다는 전망이 나왔기 때문입니다. 현지 시간으로 14일과 15일에 열리는 연방공개시장위원회에서 0.75%포인트 올리는 자이언트 스텝을 고려할 가능성이 있다는 겁니다. 아, 참고로 0.75%포인트 금리 인상은 요 지난 1994년이 마지막 사례입니다. 한편 코스닥 지수는 전날보다 5.19포인트 내린 823.58에 마감했는데요. 종가 기준으로는 2020년 10월 19일 이후 최저점입니다.
0: 자, 최근에 내린 비로 밭가뭄이 어느 정도 해소됐다고 합니다. 예. 하지만 6개월 누적 강수량을 보면 평년의 절반 수준에 불과하다고 하죠.
1: 그렇습니다. 여전히 내린 비의 양은 적습니다. 그렇습니다. 예. 최근 6개월 전국의 누적 강수량은 199.7 밀리미터인데요. 평년의 53점, 57.3% 3 5 수준에 불과합니다. 이 때문에 농업용 저수지 평균 저수율은 53% 정도인데요. 이 평년의 수준에 머물면서 일부 지역에선 밭 가뭄이 계속되고 있습니다. 어, 말씀하신 대로 지난 4일부터 8일 사이에 내린 비로 이 가뭄이 상당 부분 해갈됐긴 했는데요. 하지만 일부 천수답과 섬 지역 그리고 이 10mm 내외 적은 비가 내린 중서부 지역은 급수 대책이 필요하다는 게 정부의 설명입니다. 이 정부는 일단 8월까지 강수량이 대체로 평년과 비슷할 것으로 예상을 하고요. 기상 가뭄은 이달 하순부터 점차 완화가 돼서 7월에는 대부분 해소될 것으로 전망했습니다.
0: 네, 장마 기간이 다가오고 있으니까요. 예. 예. 모바일 앱을 통해서 호출하면 택시와 연결돼서 탈수 있는 서비스가 있죠. 예, 예, 그렇습니다. 플랫폼 택시 승객 합승이 오늘부터 가능해진다고요?
1: 네 그렇습니다. 어, 앞서 지난 1월에 카카오택시 같은 플랫폼 택시의 합승을 허용한 개정 법률이 시행이 됐죠. 이에 따른 후속 조치로 시행규칙 개정안이 오늘부터 적용이 되는데요. 어, 일단 합승 중개는 승객 모두가 플랫폼을 통해 신청한 경우에만 가능하고요. 본인 확인을 거친 뒤에 합성할 수 있습니다. 그리고 모든 승객이 합승 상대방의 탑승 시점과 위치를 알수 있어야 하고요. 앉을 수 있는 좌석 정보도 미리 알려야 합니다. 특히 경형, 소형, 중형 택시 차량을 통한 합승은 같은 성별끼리만 가능한데요. 다만 6인 이상의 대형 택시 차량 등은 성별 제한 없이 합승이 가능합니다. 아, 참고로 여기서 대형 택시 차량이란 배기량이 2000cc 이상인 승용차를 의미합니다. 아, 또는 승합차 자 이렇게 오늘부터 플랫폼 택시의 합승이 허용되면서 새벽 시간 승차난도 다소 해결될 것으로 기대가 되고 있습니다.
0: 스포츠뉴스 전해드립니다. 구문행 스포츠. 자 우리나라 축구 대표팀이 어젯밤에 6월 A매치 마지막 경기를 치렀습니다. 예. 예, 네 경기가 이제 연속 해서 이어졌었는데 예. 네. 이집트와 경기를 가졌는데 기분 좋은 소식을 들려줬네요.
1: 그렇습니다. 잘 싸웠습니다. 자, 서울 월드컵 경기장에서 열린 이집트와의 친선 경기에서 4대 1로 크게 이겼는데요. 어, 전반에는 황의조와 김영권의 연이은 헤딩골로 앞섰고요. 어, 추격골을 허용했지만 후반 교체 투입된 조규성의 쐐기골에 이어서 추가시간 권창훈까지 골을 넣으면서 이집트를 완파했습니다. 이집트전은 벤투호가 6월에 치른 A매치 4연전의 마지막 경기였는데요. 앞서 대표팀은 아시다시피 브라질, 칠레, 파라과이와 차례로 친선 경기를 벌였습니다. 이로써 우리나라는 6월 4연전을 2승 1무 1패로 마쳤고요. 4경기에서 9골을 넣고 8실점을 했습니다. 이집트전으로 소집 일정을 마친 벤토는 요 이제 해산한 뒤에 다음 달 일본에서 열릴 동아시아 축구연맹 2원 챔피언십에 맞춰서 재소집될 예정입니다.
0: 우리나라 펜싱이 안방에서 열린 아시아 선수권대회에서 종합 우승을 확정했다고요?
1: 네. 먼저 남자 에페 대표팀이 단체전에서 우승을 차지했는데요. 5년 만에 정상 탈환입니다. 특히 한국 남자 에페의 간판이죠. 박상영은요. 개인전 동메달에 이어서 이번 대회 두 번째 메달을 목에 걸었습니다. 그리고 여자 플라의 단체전에서는 동메달을 따내는데요 이로써 우리나라는 이번 대회 금메달 5개, 은메달 2개, 동메달 3개를 수확해서 12회 연속 아시아 선수권대회 종합 우승을 확정지었습니다. 아, 대회의 마지막 날인 오늘 여자 사브르와 남자 플레의 단체전을 남겨두고 있는데요. 현재 2위인 일본이 두 종목 금메달을 모두 휩쓸어도 한국을 넘어설 수 없는 상황입니다.
0: 네, 우리나라 펜싱 참 강하네요. 그렇습니다. 예, 좋은 소식 들려주셔서 고맙고 박수를 보내드립니다. 네. 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다.
1: 고맙습니다.